0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas podcast der Eishockey-Stammtisch mit der Episode Nummer 99 meldet sich. Naja, wir haben ja keine Sommerpause, wir haben ja gesagt, können wir nicht machen, ohne Stammtisch geht nicht und... Äh, ja, man muss auch Feste feiern, wie sie fallen und äh, Sebi und Egel sind heute mit am Tisch und äh, ja, ich muss zugeben, ihr beiden, ähm, ich habe uns belauscht und aufgenommen, wie wir uns vorbereitet haben auf oder wie quasi unser, unsere Motivation für, für heute gewesen ist und es tut mir leid, das muss ich leider kurz hier reinschmeißen.
2: Auf ihr geilen Typen, hey!
1: Und Frank! Ja, und natürlich äh, müssen wir alle grinsen, denn spätestens jetzt ist klar, wer noch nicht die Beschreibung gelesen hat, wer heute mit uns hier am äh, Podcast-Stammtisch sitzt. Nach sieben Jahren geht seine Zeit beim Eishockey-Club in München zu Ende, aber das wollen wir nicht machen, ohne mit ihm nochmal schön gemütlich über diese sieben Jahre zu sprechen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist in der Folge 99 des Parkmas-Podcasts. Schön, dass du da bist, Frankie Mauer. Hi, servus. Bei dir war auch das Grinsen da, ne? da kommen Erinnerungen hoch. Ja, das war lustig, ja, wie sich
3: das entwickelt hat. Und ich bin ja einer, ich nehme das gerne an. ja Und da äh, ja, einfach auch über mich selber zu lachen. Und das hat sich immer so eingebürgert, das war ja nichts Böses, sondern das war einfach nur lustig. Und äh, die anderen Jungs haben es auch lustig gefunden, weil die kannten das nicht. Wir haben das schon in München immer gemacht. Und man wird im Eishockey schnell abergläubig. Und äh, auf einmal, wenn es funktioniert, dann zieht man es durch. Und das hat der Hage dann in München
1: gemacht und dann hat das bei Olympia auch gemacht und hat anscheinend nicht geschadet. Anscheinend, also da sind wir ja quasi schon im, im ersten kleinen Thema drin, kommen wir nachher nochmal im Detail drauf. Aber war das echt Tradition aus München schon, dass Patrick ja, Hager dich quasi so ein bisschen frotzelt auf dem Weg zum Eis?
3: Ja gut, der Hage und ich, wir kennen uns ewig, wir haben im Nachwuchs gegeneinander gespielt, dann Nationalmannschaften miteinander, waren Zimmerkollegen. Und haben uns ja immer begleitet, ja. Und dann führte uns der Weg beide nach München. Und auch da waren wir wieder Zimmerkollegen. Und äh, ja, wir beide frotzen uns dann natürlich gerne. Also, ich bin ja eh, was sowas angeht, nicht auf den Mund gefallen. Und ich muss zugeben, wenn die anderen Jungs da mal die Chance sehen, ähm, mir eine mitzugeben, dann genießen die das, weil ich bei uns schon immer gerne ausgeteilt habe. Ja. Und habe aber auch eingesteckt, ja.
1: Also, wohlwissend. Jetzt ist es Montagabend, es ist der 13.06.1909 Uhr. Es ist wunderschönes Wetter und jetzt darfst du dich direkt bei uns beschweren. Bei was? Von was halten wir dich heute bei diesem wunderschönen Wetter ab?
3: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen nochmal Abendessenzeit mit meinen Kindern. Ja. Die jetzt gerade Abendessen, aber ansonsten waren die jetzt gerade auf dem Trampolin und ähm, ja, das Wetter genießen, wie du sagst, ein bisschen mit den Kids, aber ist ja auch mal eine nette Abwechslung. Die werden wahrscheinlich gleich äh, ins Zimmer stürmen, zumindest zwei von dreien, weil die dritte kann nicht laufen, ähm, noch nicht. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir die nachher
1: nochmal kurz oder hören sie zumindest. Wenn es so wäre, dann ist es äh, vollkommen in Ordnung. Ne? Am Stammtisch kann man aufstehen, da können Leute sich dazusetzen, jeden Alters. Und äh, Sebi und Igel, ihr habt es vorhin ja auch schon gesagt, es kann gut sein, dass bei uns auch einfach mal jemand reinkommt und sagt, hey, was ist da los?
4: Ja, beim Sebi kommt aber selten jemand rein, also bei mir ja regelmäßig. Herr Sebi hat das gut im Griff daheim. Ich sehe schon.
2: Ja.
1: Hast du ein Geheimrezept?
4: Ja. Das darfst du jetzt hier nicht laut sagen, weil vielleicht hören sie sich das an und dann ist, es, ist der Trick aufgedeckt, Flo.
1: Ja, ich, ich habe es wieder komplett vergessen. Es gibt Leute, die uns zuhören. Schnapszahl 99. Äh, das ist eigentlich auch perfekt, Frankie, für dich. Denn ähm, 99 ist eine Schnapszahl und äh, nach, nach viel Schnaps dreht's einen. Und ich sage mal so, in deiner Karriere hast du viele Leute schwindelig gespielt. Vor allem sieben Jahre äh, beim Erzügrad von München. Egel zerfetzt es gerade schon wieder. Was soll denn das? Das war jetzt wieder
4: so eine Meisterüberleitung, -Über Flori. Wirklich. Hast du die aufgeschrieben oder kam der jetzt gerade so?
1: Ich, ich muss zugeben, die kam jetzt spontan.
3: Oh. hat ja, nach einen Doppelpass gut funktioniert, ja, die Überleitung.
1: Sollen wir mal bewerben? Na. Echt?
3: Ist ja am ja. Airport oder? In München? Ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Ich, ich denke mal drüber nach. Ich denke mal drüber nach. Ähm, Frankie, du bist äh, nach dem Saisonende, ging es erstmal für dich in den Urlaub nach Griechenland. Wo ging es genau hin? Wie lang? Wie, wie erholsam war es? Wie war es? Ähm, wir waren auf Kreta. Ähm, oh, in dem Hotel waren
3: wir ja schon im Jahr zuvor mit ein paar Freunden. Und das hat sich für uns einfach bewährt, weil es wirklich ähm, sehr schön liegt. Die Kinder mögen es. Das ist auch ein Urlaub für Eltern. Ja, also auch für uns genau das Richtige, weil, ähm, wie erwähnt, ähm, habe ich drei Kinder alle noch im Kleinkindalter, und ein, also zwei Kleinkinder und ein Baby. Ähm, und da ist halt so das gute Alte All-Inclusive, ähm, hilft dir natürlich ähm, zu entspannen, weil du dich um nichts kümmern musst. Und äh, das heißt, Urlaub für die Kinder und Urlaub für uns war ja auch wieder eine strapaziöse Saison. Und äh, für mich persönlich, mir tat es einfach gut, äh, den Tag zu genießen, äh, nichts groß zu denken, abzuschalten. Das kann man ja immer, wenn man wegfährt, am besten. Und das tat richtig gut. Und auch uns als Familie so wie jeden anderen auch, ähm, war natürlich auch der Winter wieder Corona ein Thema, nicht nur, wenn es um Berufsleben ging, sondern auch privat, hat man das natürlich immer verfolgt und so, glaube ich, wie auch anderen, ähm, tat uns die Reise Richtung Sonne sehr, sehr gut und quasi sich auch selber so ein bisschen zu belohnen, ja, und mhm. äh, war ein schöner Urlaub und hat richtig Spaß gemacht.
1: Es war natürlich jetzt auch ein spezieller Urlaub. Ne? Es war nach deinem letzten Spiel für München. Ich glaube, das war auch für den Kopf gar nicht mal so unwichtig, einfach mal, auch mal abzuschalten, also auch wirklich ganz woanders zu sein.
3: Ja, man muss das ja immer erstmal mal verarbeiten. Ne? Und ähm, sagen wir so, wenn man lange Zeit bei einem Verein ist, dann ähm, hat man natürlich seinen regelmäßigen Ablauf. Und, ne? und auf einmal gibt es einen Bruch und ähm, Dinge ändern sich. Aber so ist das im Sport aber wenn ich so zurückblicke, ich meine, ich habe bisher bei, sag ich mal, zwei DEL-Clubs gespielt und das jeweils sieben Jahre, dann ist es ähm, sehr viel Stabilität und wo ich sage, ähm, das ist eine tolle Geschichte, ja, das im Sport sowas zu haben, ne, es nicht mehr so oft und von daher, ähm, ja, war das natürlich jetzt neu für mich, aber ich war trotzdem ähm, sehr aufgeschlossen gegenüber Neuem und, ähm, ja, musste das erstmal für mich verarbeiten und habe da wie gesagt den Urlaub für gebraucht, ein bisschen, ein paar Tage auch Abstand und ja, habe da glaube ich einen guten Weg für mich gefunden, damit umzugehen. Ja. Wie lange stand das denn schon fest? Ja gut, so richtig fest stand das erst am Ende. So, man hat ja als Spieler so ein Gefühl und ähm, quasi, ob einem persönlich das noch ähm, genügt und auch, wie es vielleicht für den Verein weiterläuft. Ähm, das ging alles äh, mit viel Respekt, ja, von Seiten hm. des 1. Und auch von meiner Seite, da ist es kein Groll oder sonst was dabei, das ging komplett im Guten. Ähm, man hatte ja eine tolle Zeit, also wir haben ja super viel erreicht. Ähm, wenn ich so überlege, also all die Jahre, wo man sagt, wir haben waren fünfmal im Finale, ja in sechs Jahren, wo Playoffs gespielt wurden, haben noch Champions-League-Finale gespielt, etc. Also da ist viel, viel Gutes passiert. Und irgendwann ändern einfach sich mal Dinge, ja und ähm, das war für mich persönlich auch okay. Und ähm, für den Verein war das auch quasi eine Entscheidung, die sie gefällt haben. Und das war, wie gesagt, auf Augenhöhe und alles in Ordnung.
1: Wenn man an Frankie Mauer denkt, also da rede ich ganz persönlich. Das ist auch einer der ersten Namen, der tatsächlich mir mit, mit der deutschen Eishockeyliga so wirklich aktiv als wirklich aktiver Beobachter auch einfach in den Kopf kommt. Das ist eine Konstante für mich in der DEL gewesen. Und äh, wenn man auch mal zurückblickt, also auf deine reine EHC-Bilanz, 383 Pflichtspiele, 87 Tore, 116 Vorlagen, das ist schon eine Hausnummer. Und dein DEL-Debüt hast du gefeiert am 26. Februar 2008 bei einem 62 erfolg der Adler äh, in Straubing. Ähm, 14 Jahre einfach auch schon mal Profi sein, ähm, das, da muss man auch, ich glaube, da ist man auch dankbar dafür.
3: Ja klar, ich meine, wenn du jung bist, willst du unbedingt Profi werden ne, im Nachwuchsalter, dann kommst du dahin. Du weißt gar nicht so richtig, was dich erwartet, weil du darauf gar nicht so vorbereitet bist. Was man natürlich als Kind nicht so wahrnimmt, sind die Vereinswechsel, ja, die doch häufiger stattfinden, als einem das lieb ist. Und ja, wie schon eingangs erwähnt, also ich meine im Großen und Ganzen blieb ich davon eigentlich verschont, was wahrscheinlich auch für mich spricht und dass besonders zwei Vereine immer viele mir gesehen haben. Und dafür kann man nur dankbar sein. Es waren zwei Top-Vereine und die immer den Anspruch haben, Meister zu werden. Und dann ist es natürlich schön, wenn man auch dem Anspruch des Vereins genügend tut und die auch immer mit dir planen. Und ähm, von da bin ich schon sehr stolz auf all die Jahre, weil leicht ist es nicht, weil in diesen Teams hast du immer viel Konkurrenz, musst dich immer durchsetzen. Und das heißt, dass du auch andere ausstichst. Und äh, von daher blicke ich jetzt erstmal auf diese Zeit zurück und bin dafür sehr dankbar.
1: Heute wollen wir vor allem zurückblicken auf deine Zeit am Münchner Oberwiesenfeld. Du bist 2015 nach München gewechselt und ähm, das war natürlich schon, du hast dich perfekt verabschiedet von Adler Mannheim mit der Meisterschaft. Ich glaube, den, den Abschied hätte man nicht besser hinlegen können. Mhm. Das tat er ja auch in der Nähe von München, in Ingolstadt, den, den Titel geholt und ähm, ich sage mal so, ähm, als du angefangen hast in der deutschen eishockey -Liga, war München noch zweitligist. Also war schon wieder ein paar Jahre leider von der Landkarte verschwunden. Äh, wir haben es oft gesagt, die Tradition in München war immer äh, schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Ähm, jetzt, da war München langsam so wieder so langsam anklopfen. Und ähm, während der Zeit hat sich aber der Standort München natürlich auch verändert. Es hat sich sehr viel getan. Und äh, mich würde interessieren ähm, so in diesen Jahren, ich sag mal so 2010 bis 2015, wo du auch bei den Adler Mannheim warst. Wie hast du den Standort München damals wahrgenommen, der dann ja wieder neu erstmal auf die äh, DEL-Landkarte gekommen ist?
3: Na ja, gut, also ich meine damals habe ich ja bei den Adlern gespielt und äh, da waren sind ja die München dann aufgestiegen und waren glaube ich was wie hieß es der beste Aufsteiger oder? Den Gleich mal
1: playoffs ja das hat es damals ja. davon noch nicht gegeben.
3: Genau und ähm, gut man hat natürlich immer wenn man wieder einen Aufsteiger hat, den beäugt man natürlich erstmal kritisch, ja, gerade vielleicht im ersten Moment auch den Standort München, ja, weil du natürlich, wie du es eingangs gesagt hast, ne, schnell oben und schnell wieder weg, das waren Probleme, die, glaube ich, ähm, lange Zeit gab und ähm, die aber dem Standort München nie so gerecht wurden, ja, und von daher war das eher so ein bisschen mit Distanz zu sehen, ja, also für mich war das, ja, einfach eine Mannschaft, gegen die ich gespielt habe und die sind halt jetzt da, hab das aber jetzt nicht so wahrgenommen und München hat ja auch eine lange Eishockey-Tradition und, ähm, nur vielleicht unter verschiedenen Namen und ähm, das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. und Aber damals ähm, gesagt, war das einfach eine Mannschaft wie jede andere für mich und die waren halt neu und dann ist es am Anfang spannend, weil oh kennt man nicht, wobei ich habe schon in der zweiten Liga gegen München gespielt, es hat immer Spaß gemacht und äh, ja, so kam das, also das war eher sehr ja, sehr basic, also ich habe da nicht irgendwie große Gedanken, sage ich mal in Anführungszeichen verschwendet, sondern ich habe einfach gespielt ja und war halt ein neuer Standort.
1: Der sich dann äh, natürlich durch den Einstieg von Red Bull ähm, grundlegend gewandelt hat. Und dann kam dein Schritt 2015 äh, nach München. Ähm, was waren so die Beweggründe damals, äh, diesen ja wirklich, wo ja noch viele Fragezeichen einfach auch gewesen sind? Wie entwickelt sich das weiter? Ne? Da wurde was komplett neu auch aufgebaut. Ähm, wie, wie, wie war das damals, dieser Schritt von München, äh, von Mannheim nach München?
3: Du, ich war schon äh, in Mannheim, sag ich mal, war ich ja lange und war auch quasi ja, von dort mehr oder weniger im Nachwuchs gespielt. Ich kannte nichts anderes und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich trete auf der Stelle und ich brauche einen neuen Impuls. Ja. Und ich ähm, muss auch zugeben, hatte ein bisschen Angst davor, weil wenn was neu ist, dann geht man ja aus seinen gewohnten Gefilden raus. Ja. Und das ist ja für jeden im ersten Moment immer sehr unkomfortabel. Aber irgendwie ähm, hat sich der Christian Winkler sehr ins Zeug gelegt und sich sehr, sehr bemüht und mir einen Weg aufgezeigt. Und ich war sehr offen dafür, weil ich gesagt habe, ja, warum denn eigentlich nicht? Ja? Und ich hatte jetzt München, war dann in, zu dem Zeitpunkt schon eine Mannschaft, die oben mitgespielt hatte. Red Bull ist gerade eingestiegen, sie waren im Umbruch. Da ist viel passiert. Und ähm, ja, es war einfach eine interessante Gelegenheit, ähm, vielleicht was Neues zu sehen in der Mannschaft, wo ich mich beweisen konnte. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt lief es dann in Mannheim auch nicht so gut oder auch nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ähm, ja, einfach sie gab mir ein gutes Gefühl, viel Vertrauen. Und dann hatte ich schon relativ früh München unterschrieben. Und einfach mit diesem Befreitsein konnte ich dann auch sehr gut aufspielen. Also tatsächlich ab dem Moment, in dem ich in München unterschrieben hatte, ging es in Mannheim für mich steil auf. Ähm, und habe dann die Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt und auf, auch sehr gute Playoffs gespielt und hatte das dann so beendet. Also tatsächlich hatten wir die Initialzündung die Unterschrift in München gegeben. Und auch das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Und das ist halt da wieder, worüber man immer spricht, wie wichtig einfach so Vertrauen ist und das Gefühl, richtig gewollt zu sein. Und das ist im Sport viel wert. Und ja, und dann bin ich natürlich mit einer Meisterschaft im Gepäck, aber einem sehr, sehr guten Gefühl, nach München zu kommen. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, dass es auch interessant ist, wenn man sagt, okay, eine Stadt wie München hat natürlich einen Ruf, wo man gesagt hat, okay, das ist ja auch interessant. Ja, du kannst Eishockey spielen, dem nachgehen, was du gerne machst, lernst aber auch eine Stadt kennen, die ähm, einfach viel bietet und sehr interessant ist, ja, aber wichtig war für mich, einfach mal was Neues zu sehen, tatsächlich.
1: Einen Namen hast du gerade reingeworfen, äh, Christian Winkler, ähm, eine der konstanten im Eishockey-Kosmos, das muss man mal ganz deutlich sagen, und äh, wir haben es uns nicht nehmen lassen, wir haben auch mal angeklopft bei Christian Winkler, was er denn darüber denkt, dass du heute hier bei uns äh, am, am Stammtisch sitzt. Und natürlich haben wir eine kleine Nachricht von ihm bekommen und äh, die
5: wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten. Servus, grüß euch, das ist der Winky. Allerbeste Grüße an den, wie ich finde, interessantesten Podcast der Eishockey-Geschichte. Ähm, Höre ich immer sehr, sehr gerne zu, muss sagen. Manchmal wisst ihr sogar mehr, wie ich. Ähm, Hut ab, chapeau. Weil ich glaube schon auch oft viel zu wissen. Ähm, aber das ist nicht das Thema heute. Das Thema ist, äh, ihr habt einen, einen, einen sehr tollen äh, Gast heute. Äh, Frankie Mauer, der jetzt sieben Jahre unser Trikot getragen hat. Und ich muss sagen, ähm, Frankie ist ein herausragender, eisiger Spieler. Aber Frankie ist ein noch besserer Mensch. Und äh, das glaube ich, ist anhand seiner Leistungen schon schon eine tolle Geschichte und äh, ich möchte möchte ihn keinen Tag missen, den er bei uns war. Äh, er hat wahnsinnig große Erfolge gefeiert bei uns. Dreimal Deutscher Meister geworden er ist in der Zeit, wo er bei uns war. Ähm, Silbermedaillengewinner geworden bei den Olympischen Spielen hat er, glaube ich, auch wahrscheinlich eins der der schönsten Tore überhaupt der Olympiageschichte geschossen. Ähm, und wenn ich an fränke denkt, dann dann fällt mir immer eine Situation äh, Sofort ein und das ist das Halbfinale damals gegen Köln, als Köln kurz vor Schluss äh, 4-4 ausgeglichen hat, nachdem wir schon 4-2 geführt haben. Und äh, der Frankie dann aber postwendend im Gegenzug auf die hervorragende Vorarbeit vom Bundestrainer, vom Toni Söderholm, der äh, das 5-4 geschossen hat und das Oberwiesenfeld, glaube ich, gekocht hat, wie selten zuvor und selten danach. Also dieser Moment wird dem Frankie auch immer bleiben. Ähm, unsere Wege werden sie jetzt... Wahrscheinlich sage ich jetzt mal trennen, wahrscheinlich sage ich deswegen, weil ich Frank immer gesagt habe, ähm, bei uns steht eine, eine Tür offen, ähm, auch abseits des Eises, äh, weil gute Menschen behält man gerne immer um sich herum. Aber ich glaube, der Frankie ähm, ist noch zu jung, um seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Aber ich bin mir sicher, Frank, irgendwann werden wir uns auf der langen Straße an irgendeiner Ecke noch mehr treffen. Mir war es ein wirkliches... Vergnügen mit dir und ich möchte einfach so sagen, wie es bei uns so gesagt wird, vergelts Gott für alles und einen schönen Abend wünsche ich euch miteinander.
1: Das war Christian Winkler und ich glaube, er hat uns viele, viele Ansatzpunkte gegeben, über die wir heute glaube ich noch reden, ähm, aber ähm, ich glaube, eine, eine du hast es gerade gesagt, eine wichtige Persönlichkeit ähm, mit dem Aufbau, was in München passiert ist, auch für, die, für deinen Schritt äh, nach München. Ähm, 2015, der Einstand in München. Ich habe mir mal die Kaderliste rausgeguckt, mit wem du denn damals hier nach München gekommen bist. Und da sind Namen dabei, die kennt man heute hier noch in München. Natürlich weiß, natürlich der Meisterkader war der erste, aber da sind so Namen dabei. Maxi Kastner zum ersten Mal im Profikader, ein Andi Eders erste Mal im Profikader, Toni Söderholm haben wir schon gehört. Mit dir zusammen kam auch ein gewisser Danny Austenbirken, Birken, ein Keith O'Coin, ein Jason Jeffrey. Ein David Leggio danach auch noch in der Saison und im Verlauf der Saison noch ein Conny Abelshauser. Also ähm, da wurde schon äh, die Basis gelegt für das, was in München in den nächsten Jahren äh, passiert ist. Äh, welche Erinnerungen hast du denn an dieses erste Münchner Team, in dem du gespielt hast?
3: Also wie gesagt, es war unfassbar spannend, weil alles war neu für mich. Und äh, ja, du lernst natürlich auch neue Teamkollegen kennen und bist nicht der, der alteingesessen ist, sondern du bist der Neue. Ich meine, wobei in dem Jahr waren eigentlich fast alle neu. Also das hat mir das ein bisschen erleichtert. <lacht> ja, aber ähm, war natürlich spannend. Ähm, leider habe ich mich ja relativ früh in der Saison auch schwer verletzt und habe nicht so viel gespielt, war dann gar nicht so nah dran. Da waren eher die Physiotherapeuten meine besten Freunde, die mich da gehegt und gepflegt haben monatelang. Aber irgendwie, ähm, wie gesagt, die Saison für mich war dann sehr, sehr kurz, aber unfassbar intensiv. Ich hatte so viel Spaß am Eishockey, wie ich es gar nicht beschreiben kann. Also ich bin jeden Tag so gerne an die Halle, ich vergesse es niemals, bin einfach so gerne an die Halle gefahren und habe da jeden Tag mit so viel Spaß trainiert und mit noch viel mehr Spaß gespielt. Und das ist, ähm, was was ich nicht vergesse. Ja, es waren nicht viele Spiele, die Saison persönlich ging für mich schnell vorbei, aber die Teamkollegen waren einfach super und wie wir da einfach zusammengewachsen sind, aus, sag ich mal, einfach vielen neuen, in Anführungszeichen, Einzelkämpfern, ja, wo jeder seinen Platz sucht, einfach zu einem Team, einer Mannschaft, die wo noch gar nicht absehbar war, was da in Zukunft heranwächst ja, und was uns dann über Jahre stark gemacht hat. Und auch wenn ich daran denke, an die Teams, die dann danach oder darauf folgend waren, sich daraus gebildet haben, kriege ich noch Gänsehaut, weil jetzt, wo wir jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gewinnen konnten, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber merkst du einfach, wie besonders dieses Team war, und in Anführungszeichen, wie leicht uns Gewinnen gefallen ist. Also das war was, was ich dann auch die Jahre danach, nicht vergesse, aber jetzt auf das erste Jahr gesehen, da hat sich das ja erst entwickelt. Ich glaube, wir waren bis Weihnachten sechster siebter 8. Platz. Und dann ab Januar fing dann an alles, wo auf einmal das mehr und mehr funktionierte und wo wir auch uns immer besser gefunden haben. Dann irgendwann durfte ich auch eingreifen und durfte relativ schnell auch gleich meine ersten Tore schießen, was mir sehr viel bedeutet hat. Das erste war, glaube ich, gegen Krefeld in einem Heimspiel. Und das war für mich auch besonders, weil das das erste offizielle Tor war für meinen neuen Club, außer die Adler Mannheim. Und ja, daraus entwickelt sich dann einiges. Und ähm, was ich auch nicht vergesse, ist, dass ich dann gegen Ende der Saison einfach meine Reihe entwickelt hat oder herauskristallisiert hat, die mich begleiten sollte und mit denen ich bis heute ein gutes Verhältnis habe. Und äh, mit denen ich, ganz ehrlich, wo ich sage, wenn mir einer sagen würde, was sind deine liebsten Reinkollegen, Das ganz klar, dass ich sagen muss, mit dem Dominik und mit Matz, Mats, das äh, wird uns auch immer verbinden, weil das war, sag ich mal, Liebe auf den ersten Blick. Wir haben alle Eishockey gleich gespielt und es hat harmoniert und wie gesagt, ich hatte so einen Spaß und dass wir dann noch ein paar Jahre zusammen spielen konnten, war einfach klasse. Und dass wir das aber im ersten Song quasi mit dem Titel krönen konnten und den ersten für, sag ich mal, den neuen gegründeten Verein das ist ja auch was, das nimmt dir keiner weg. Und auch das war besonders. Also da waren viele Sachen, die sich da äh, entwickelt haben, die mir da auf jeden Fall im ersten Jahr auch schon im Gedächtnis bleiben.
1: Da blicke ich mal zu den Kollegen von Radio Wiesenfeld, die Reihe Mauer, Kau ja. und Christensen.
4: Da geht's Herz auf, oder? Ja, ja ich habe äh, tatsächlich lustigerweise jetzt im Vorfeld am Wochenende im Biergarten mit ein paar Leuten gesprochen und äh, einer hat gemeint, das Erste, was mir zu Frankie Mauer einfällt, sind karun und Christensen. Ähm, <lacht> Von daher, ja, die, die Reihe hat ja, hat ja schon Eindruck hinterlassen und äh, hat viel, viel Spaß gemacht. Und äh, auch, wo, wo passt, du so ja. den Kader vorgelesen hast, ganz ehrlich, Flo, das war natürlich auch eine Top-Mannschaft.
3: Ne? Gut, ich das wusstest du so. natürlich in dem Moment nicht. Aber da hat sich viel einfach entwickelt. Also die Leute haben genau gepasst zu das, was sie spielen sollten. Und auch der Trainerstab hat gepasst. Und einfach wir haben einfach gespielt und du hast gemerkt, die Mannschaften, die wir hatten, wir haben einfach Spaß gehabt zu spielen. es hat einfach funktioniert. Und man kann so ein bisschen Parallelen ziehen zu Tampa Bay Lightning. Ja. Also, wenn ich die jetzt sehe, wie die die Playoffs spielen und wie die die Spiele gewinnen und oft im letzten Drittel und immer so, die können jedes Spiel gewinnen und das einfach schafft so Parallelen zu dem, wie dieser Run, den wir hatten. Wo mhm. ja. ich gemerkt habe, das ist original das, die müssen sich so fühlen oder halt jetzt, ich weiß das ja, oder wie die oder wir, ne, wenn wir das wissen, Quasi so ist das, ja. dieses Teamgefühl, einfach wenn du weißt, du kannst gewinnen und das ist unbezahlbar und das wird mich immer auch mit diesen Teams verbinden.
1: Du hast es angesprochen, der Auftakt in die Saison für dich war jetzt nicht so toll. Ein paar Champions-League-Spiele und dann am vierten Spieltag hast du dich schwerer verletzt bei einem Spiel in Schwenningen und bist dann wirklich eine längere Zeit ausgefallen. Am Ende waren es dann aber trotzdem in der Hauptrunde noch 16 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen und in den Playoffs waren es 13 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen. Das ist keine schlechte Quote, wenn man auch erst später eingestiegen ist. Du hast aber trotzdem eine ziemlich wichtige Rolle eingenommen, trotzdem. Und da erinnere ich mich nämlich ganz gerne. Da haben wir uns nämlich damals in der Redaktion von Münchner Merkur und TZ gesehen. Du warst zusammen mit Aloysius, nämlich der Botschafter der Hockey-Halleluja-Spiele in der oh. Münchner Olympiahalle. Und ähm, ja, das war das nach dem ähm, Volle Halle Spiel 2011 das zweite Mal, dass der EHC München oder dann EHC Rapper München ähm, in die Olympiahalle gezogen ist, ähm, welche Erinnerungen hast du dran? Ja, du warst nicht auf dem Eis gestanden, aber das, ich glaube, das war im Verein ein ganz großes Thema, oder?
3: Ja, klar. Ich meine, äh, die Olympiahalle ist ja auch ein schönes Gebäude. ja. Und wenn das gefüllt ist, dann sieht das natürlich toll aus. Und ich war ja, wie du sagst, das in erster Linie so Botschafter. Also ich wurde eher zu Marketingzwecken durch die Stadt gejagt <lacht> mit Palosius, während die anderen Jungs gespielt haben. Aber ähm, klar, wenn man das dann sieht und wo dann auch getestet wurde, ne, so, wie kommt denn das Eisverkehr jetzt in München an? Und man gemerkt hat, ja, hoppla, da geht was. Ne, die Leute, die wollen das sehen. Und wir haben da vielleicht natürlich auch erfolgreich gespielt und haben da was in Bewegung gesetzt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir noch gar nicht so erfolgreich gespielt. Ne? Aber trotzdem kamen die Leute. Also da hat man schon gemerkt, in München, da ist Potenzial da und nach wie vor sehr unterschätzt. Aber ich denke, die Jahre darauf haben wir daran gearbeitet, den Standort äh, in Anführungszeichen zu verändern oder zu verbessern. Ja?
1: Du hast im Interview mit der AZ vor einigen Wochen gesagt, ihr habt das Eishockey in München wieder salonfähig gemacht. Ähm, ja. Ich denke, also diese Hockey-Halleluja-Spiele waren das eine, ähm, die Leistung das andere. Ähm, aber ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor einfach auch gewesen ist, eine gewisse Stabilität einfach auch reinzubringen. Ne? Also München ist halt nun mal ein gebranntes Kind einfach auch gewesen.
3: Klar, ja, ich meine, Skepsis ist ja immer da, das ist ja auch verständlich. Aber wie du sagst, ich glaube, Stabilität gepaart natürlich mit die Leute wieder daran erinnern, dass Eishockey München da ist, vielleicht unter neuem Namen, aber dann auch noch erfolgreich. Und Erfolg lässt sich natürlich auch immer leichter verkaufen, ja, gerade in einer Stadt wie München, wo Erfolg eigentlich in allen Bereichen des Lebens da sehr wichtig ist. Ja, also ich meine, du hast den FC Bayern Sei es, äh, du gehst überall hin, alles ist top, top, top. Ja, München hat da so ein Selbstverständnis einfach. Und dem muss man auch als Sportverein gerecht werden. Ja.
4: Da ist es, glaube ich, dann echt wichtig, dass man auch so Jungs hat, die mal ein paar Jahre länger da sind. Ähm, Klar. Brauchst du ja dann schon auch so, ich nenne es mal Franchise-Gesichter?
3: Natürlich, die Bindung. Dass natürlich die Leute sich immer daran erinnern, ach, der Conny, ah, den habe ich doch schon mal gesehen, gelesen. Der Yannick, der Danny oder der Frank, was weiß ich. Natürlich gehören die Gesichter dazu ja, und das bindet immer Leute und ähm, natürlich sind das dann auch Jungs, die
1: für den Verein wichtig sind. Eine Frage, die mir tatsächlich jetzt auch spontan kommt, ähm, 2015 ins Team gekommen, gibt es oder gab es beim, beim Eishockey-Club auch Rituale für neue Spieler, dass man irgendwas singen muss oder sonst irgendwas und wenn ja, was musstest du damals machen?
3: Wir haben tatsächlich keine Ritula Ritualen, äh, Ritualen, Rituale. Ähm, das einzige Ritual, was du immer machen musst, ist in deinem ersten Spiel wollen sie Geld sehen. Das heißt, wenn du <lacht> gewinnst, du hängst Geld an die Wand und wenn du gewinnst, musst du bezahlen. Das wird immer gefordert. Aber singen, tanzen, sowas haben wir nicht. Aber der Faktor hier, Money on the Board heißt es dann so schön, der wird immer gefordert. Also das war es definitiv bei uns.
1: Wir müssen unweigerlich in dieser ersten Saison auf ein Thema kommen und Christian Winkler hat es angegeben und äh, Jetzt müssen wir kurz, äh, das müssen wir jetzt kurz mal einspielen. Ähm, der Sebi grinst schon. Ich versuche es auch nicht zu laut zu machen und vielleicht alle alle mitstammtischhörer heute. Ähm, notfalls einmal kurz den Ton ein bisschen leiser drehen, oh, denn, ja, ich weiß, ähm, was Solis, du lieber Solis Solis Frankie, ich weiß nicht, ähm, ob du das mal so gehört hast, wir haben über dieses Halbfinale Köln-München schon äh, kurz von Christian Winkler gehört, mit dem du dich in der ersten Saison schon äh, in die Annalen des eishockey club äh, geschossen hast. Mhm. Ähm, der Sebi hier, der heute noch nicht so viel gesagt hat, hat damals sehr viel gesagt, denn er saß am Mikrofon <lacht> des Fanradios <lacht> und sagen wir mal so, Sebi ist bekannt für Emotionalität. Das ja war toll. Also das hätte äh, er auch rüberbringen können, ja. Ja, er hat es rüberbringen können. Und du kennst ja die Kabinen, die Reporterkabinen da unterm Hallendach. Hm. Und äh, so hat sich das damals angehört
0: der spielt nach rechts außen, Gugula hat den langen Steger, bringt den Puck dadurch unter Kontrolle in der Münchner Zone, Kampf um die Scheibe, Lalonde bekommt sie an der blauen, spielt dann quer rüber, kriegt zentral den Puck wieder, Lalonde rüber auf die rechte Seite zu Gugula, der hat Platz, wird nicht angegriffen, Pass in die Mitte, sofort der Schuss, Tor! Es gibt es doch nicht. Tor für Köln, 34 Sekunden war noch auf der Uhr, 4 zu 4. Oh 4 zu 4 Hier wird's nochmal Richtig, richtig spannend
2: oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann. Ja. Da waren wir zu weit weg von Gugula. Sonst recht aggressiv Und dann hat er den Passweg in die Mitte Der Schuss wird noch abgefälscht Legio kann abwehren, aber im Nachschuss Die Kölner mit dem 4 zu 4 34 Sekunden noch in diesem Drittel zu spielen und ansonsten gibt es Nachschlag mit Verlängerung bis zum Sudden Death. Man kann sich jetzt schon mal festlegen, wer das nächste Tor macht. Gewinnt, kommt entweder, gewinnt das Spiel, da kommt er entweder ins Finale oder es gibt ein Heimspiel nochmal für die Kölner.
2: Ja, da wird Viceric komplett alleine gelassen am
0: -Frost. Ja, gut, ah. es waren zwei Spieler mehr für die Kölner. Ja. Diese Behinderung, so kurz vor Schluss, ist natürlich auch hart, ab. aber die Münster jetzt scheiben gewinnen, aber Kölner. Münchner gelegt, es wird Strafe geben, aber die muss sich an die Scheibe... Ach, Ja! 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 Boah! 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 Ich glaube, glaub Söderholm war das hier. Bauer! Ja, Bauer! Ja, egal, 23,1 noch auf der Uhr. Nur 11 Sekunden nach dem Ausgleich macht München wieder den Treffer. Zum 5 zu 4 bei angezeigter Strafe.
1: Ja, ich sag mal so, ich bin froh, dass die Kabinen noch hängen.
2: Im Endeffekt, das Tour hat ja die meiste Zeit gesprochen und ich habe eigentlich nur geschrien. Also es war... Ähm...
3: <lacht> Kommt auf jeden Fall gut an. Ja, <lacht> ja. ja das war natürlich äh, außergewöhnlich. Ich ähm, glaube, das hat gezeigt, wie schön unser Sport ist. Ja? also Himmel und Hölle war da sehr nah beieinander. Und natürlich, dass es dann, vermeide ich das Tor für den Finaleinzug war, war natürlich Wahnsinn, dass du kurz danach nur noch 20 Sekunden hast und dann weißt du es im Finale, das war irgendwie die ganze Szenerie, war natürlich wie gemalt, ja, muss man ja im Nachgang sagen. Also ja, ich bin natürlich stolz darauf, dass ich derjenige war, der über ins, oder ins Tor drücken durfte. Also es ging alles so schnell. Aber das war vielleicht das, was auch, wenn man da über unsere Teams der Jahre dann denkt, vielleicht das, was uns auch stark gemacht hat, ja, also vielleicht fängt es da an, ja, wer weiß also vielleicht war das das, was uns dann im Endeffekt auch über Jahre mitgetragen hat, vielleicht war das so der Startschuss, keine Ahnung, weil das ja vielleicht der Inbegriff für viele ist, keine Ahnung ich höre das sehr, sehr oft und das ist schön und ja, seit, darauf bin ich sehr stolz und es war ein ganz, ganz toller Moment und auch sehr emotional, auch für uns und vielleicht war das auch für uns als Team einfach wichtig
2: man muss da aber auch sagen, das 4-4, das davor gefallen ist, kurz davor. Mhm. Das war ja auch kein okay, so ein unschönes Tor, muss man den Kölnern ja in Köln die auch mal sagen. So, du weißt noch, wer das geschossen hat, was das für eine Kombination war.
3: Ja, der Gugi und der Hagi. Ja, genau. Ja, und wir haben auf der Bank schon gesagt, Mitte, also Mitte <lacht> ist frei. Ja. Und aber klar, ich meine, auf der Bank hast du vielleicht nochmal besser den Überblick. Die Jungs in dem Moment, glaube ich, war noch noch sehr müde. Mhm. Und dann dieser Schusspass an den Pfosten und dann bleibt er halt genau liegen ne? und äh, der drückt ihn rein. Aber wir haben es von der Bank schon alle gesehen. Wir haben gesagt, ah, Mitte, Mitte. Aber dann war es zu spät. War auch gut gespielt von den zwei. Und ähm, ja, mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Sie haben nur gesagt, war natürlich für sie ein bitterer Moment. ja Die haben gespielt, gemacht, getan. Die waren ja so die tragenden Säulen, der Gugi und der Hagi. Und sagen, die ackern sich da einen ab. Und dann... Dass ich zehn Sekunden später fress mal wieder eins und sag, was, quasi was sollen wir denn noch machen ja also keine Kritik an die anderen aber ich, und ich, und ich komm schon ne? also wenigstens Overtime
4: war es damals wirklich so wie man, ich glaube im Meister-Video ist es so dass ihr wirklich gesagt habt naja, wir haben ja noch eine
3: halbe Minute jetzt machen wir halt noch eins. ja gut ich meine warum denn auch nicht ja ja Ausgleich gefallen und also im, keine Ahnung ich, also ich habe eher so, bin mit dem Mindset daraus, okay, wir kriegen jetzt auf jeden Fall keins, ja, also mhm. wir kacken das oder verkacken das jetzt nicht, sondern, aber ich habe jetzt nicht da mich hingestellt und gesagt, wir schießen jetzt ein Tor, aber auf einmal hat sich die Situation so schnell entwickelt, dass wir wie so ein kleines 2 gegen 1 direkt hatten und der Toni hat halt, was er gut gemacht hat, er hat ihm direkt den Pass gespielt, sofort schnell und das war eigentlich entscheidend dafür, dass ich den Puck überhaupt bekommen habe und das Tor schießen konnte, ja, und es ging einfach nur, weil alles so schnell ging. Also von daher, ja, es ist auch mal ganz gut, wenn man nicht zu so viel Zeit hat zum Nachdenken, was ja im
1: Eishockey oft auch bekannt ist. Wir haben natürlich auch äh, unsere Hörerschaft so ein bisschen gefragt, was wollt ihr wissen von Frankie Mauer? Und eine Frage war tatsächlich, natürlich, ähm, was, war, was war dein Highlight-Moment beim Eishockey-Club in München? War es vielleicht sogar dieses Tor? Oder also war, wird wahrscheinlich einer der Highlight-Punkte schon gewesen sein? Ja, ich glaube also, wenn ich ja
3: sage, persönlich ja, war das Tor natürlich das, an was ich immer zurückblicke und vielleicht auch mir persönlich so das widerspiegelt, was all die Jahre war. Ja, Einfach so die erste Verbindung. Und auch weil es mein erstes Jahr war, irgendwie hat das den Weg geebnet für alle weiteren. Also das war jetzt persönlich mit Sicherheit ein ganz, ganz toller Moment. Ja? Wenn man jetzt die Titel außen vor lässt, war das natürlich ein Highlight, ganz klar
1: weil das Stichwort Meistervideo gefallen ist, da hatte ihr auch mit den Physiotherapeuten viel Spaß. Also ich sage, da war so eine gewisse Rasuraktion. Also das mit dem Thema vorhin, was du gesagt hast, deine besten Freunde im ersten halben Jahr waren die Physios. Ja, also
3: aber generell, das sind äh, gute Jungs gewesen, der Mike und der Tim. Also der Mike ist nicht mehr da, aber der Tim ist auch ein Urgestein. Der ist immer noch da. Wir haben echt einen guten Draht und wir beide waren auch schon ein bisschen wehmütig, dass äh, sich unsere Wege trennen, weil wir echt sehr, sehr gut miteinander auskamen, viel, viel gelacht haben und auch so oft telefonieren und äh, da hat sich echt eine, eine coole Sache zwischen uns entwickelt. Also du siehst nicht nur zwischen Spielern entwickelt sich was, sondern auch mit quasi, sag ich mal, dem Staff ja, also wir hatten da echt eine ganz tolle Verbindung, ja, und ähm, ich bin ihnen sehr dankbar, weil sie haben sich wirklich sehr um mich gekümmert. Das war meine erste schwere Verletzung und haben mich echt gut in die Spur gekriegt. Und haben, wir haben halt viel Zeit miteinander verbracht, ja? also jeden Tag
1: drei, vier Stunden bestimmt. Ja? Also es war intensiv. Konstanz, haben wir schon gesagt, sieben Jahre bei einem Verein ist nicht selbstverständlich. Jemand, der von Anfang an mit dabei war, mit dir zusammen, ist Don Jackson. Ähm, über seine Verdienste äh, für das Oberwiesenfeld, da brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, in einem Video von dir, ähm, zusammen mit damals Florian Kettleman, ist mir etwas hängen geblieben. Ähm, hat Don Jackson wirklich mal gesagt, Frankie spielt wie eine Ente? Ja, anscheinend. Ja, doch.
3: Ja, ich erinnere mich. Aber er meinte eher so, wie ich mich bewege. Ja, also oben ruhig, wenn ich laufe, aber unten ganz schnell, was man nicht sieht, wie eine Ente mit den Füßen, dass sie sich schnell bewegt. Ähm, die Jungs fanden das natürlich urkomisch. Ähm, hing mir auch ein bisschen nach. Also, das wurde mir noch ein bisschen aufs Brot geschmiert. <lacht> Und äh, ja, was soll ich machen? Ich muss mit Humor nehmen. Ich habe so versucht. Aber der Florian hat es gerne ausgekostet, ja. Der fand das immer ganz toll.
1: Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn irgendwie in der Nordkurve mal irgendwie so ein Entenplakat gewesen wäre oder so. Aber <lacht> dazu ist es nie gekommen. Dieses Gefangen ist aber ein bisschen hingegangen.
4: Es gab einen äh, Frankie Mauerbanner. Ja, tatsächlich. Also es ist einer von, ich glaube sogar der einzige Spieler, der mir spontan einfällt, der bei uns in der Kurve über ein Jahr oder zwei einen
3: eigenen Banner hatte.
4: Ja, ich war ziemlich
3: geschockt, als ich mein Gesicht da sah. Aber irgendwie war das ein ständiger Begleiter und irgendwann war er einfach weg. Und dann habe ich mir oh, gibt's ja nicht mehr. Stimmt, ist bestimmt geklaut, Aber war für mich dann schon lustig, <lacht> weil der Banner war überall. Die <lacht> Namen, glaube ich, die äh, diesen Banner hatten, die sind bei gefühlt jedem Auswärtsspieler da gewesen. Ja. Der
1: war überall. Der hat ja, mich verfolgt, der Banner, auf jeden Fall, ja. Ich schaue mal den Egel an, weil der kennt so in der Fanszene so ziemlich jeden. Äh, weißt du, wo dieser Banner ist? Nee, aber ich weiß, welche Damen es waren. Das wäre doch ein schönes Abschiedsgeschenk für Frankie Mauer, oder?
4: <lacht> <lacht> also die eine hört uns auch bestimmt, äh, wann auch immer die Folge jetzt rauskommt, morgen, übermorgen zu.
1: Vielleicht meldet sie sich ja. Und Sagen klar. wir mal so, ich, ich leite gerne ähm, Informationen weiter. <lacht> Frankie, in deinem Wohnzimmer ist noch Platz? Ja, ist Platz. Kann meine aufhängen. Dann, äh, es folgten zwei weitere äh, Titel in der DEL äh, mit tollen weiteren Neuzugängen. Also dieses Team wurde ja punktuell weiter verstärkt, aber die Basis dieser Mannschaft ist ja konstant geblieben. Also wir reden hier von einem key coin der dann die, ja, ein, ja ein Meilenstein auf diesem Weg zu diesen nächsten Titeln einfach auch gewesen ist. Ähm, Dazwischen gab es dann aber ein internationales Highlight. Da machen wir einen kurzen Exkurs. Wir werden da jetzt nicht mega drüber reden, aber natürlich Olympia 2018. Äh, wir haben es im Intro gehört. Auf egalen Typen. Und Frank, das ist immer noch einer meiner Lieblingsclips einfach aus, äh, aus dieser Zeit. Genau. Also und wirklich, Weil das Timing lustig ist, ja. Vor welchem Spiel war das eigentlich? Weißt du, wo der, genau dieser Clip entstanden ist? Oh,
3: das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber das Timing war perfekt. Und der, äh, unser Pressesprecher, der da dabei war, der hat das am Anfang gar nicht wahrgenommen, hat er gesagt, aber dann hat er das so mehrfach sich angehört und der hat gesagt, der hat das so gefeiert, der fand das so geil, also dem hat das richtig gefallen, der hat gesagt, wow, das ist mit das Beste, was ich lange gehört habe, sagt er, auf geht's ich, also quasi er, und dann sage ich halt ja noch immer, auf geht's ich, so, was ist das, aber ihm hat das mega gefallen.
1: Es hat sehr vielen Leuten gefallen, kann ich nur sagen, also das ging damals bei unserer Redaktion auch ziemlich durch, <laughs> um, Kurzer Blick, ähm, natürlich über die Silbermedaille, es wurde schon alles gesprochen, ähm, mit Blick auf deine Nationalmannschaftskarriere, du hast 2010 beim Cup in der Münchner Olympiahalle äh, debütiert, also München hatte für dich damals schon einen guten einen äh, wichtigen mhm. äh, Impact und äh, du hast damals alle drei Spiele gemacht, hast auch gleich einen Assist gemacht, hast ja auch mit 25 Strafminuten gleich mal den Topwert reingeholt äh, in der deutschen Mannschaft und, und es waren so illustre Mannschaft-, äh, Teamkollegen dabei, mit denen du nachher ganz, ganz viel Zeit verbracht hast. Michi Wolf, Flake, Patrick Hager, Philipp Gogula. Also, ja. Wie
3: sind denn die ja. Erinnerungen
1: an, an damals?
3: Ja, ähm, boah, war natürlich unfassbar stolz und sehr nervös und war schon stolz, dass ich da, da dabei war. Das ist ja für jeden Profi ein Meilenstein. Ich wusste natürlich nicht, wo die Reise hingeht, aber tatsächlich äh, war es zum Beispiel so mit dem Gugi, habe ich immer in der Nationalmannschaft eigentlich nicht gesprochen. Nicht, weil wir uns nicht mochten oder so, aber es hat sich nie ergeben. Ja, Wir waren immer bei der Nationalmannschaft mit unterschiedlichen Leuten vorrangig unterwegs und jetzt in München waren wir sehr, sehr eng und haben sehr viel miteinander gelacht und äh, gesprochen, wir waren ja auch jetzt rein Reinkollegen ähm, die letzten zwei Jahre mehr oder weniger und es äh, ist ganz witzig, aber ja, das Revue passieren, das ist Wahnsinn, dass wir eigentlich nie miteinander gesprochen haben und gemerkt haben, dass wir uns eigentlich mögen.
1: Ich kenne aber dieses Phänomen tatsächlich auch. Kleiner Exkurs, wenn ich das mal reinschmeißen äh, darf: äh, Fünf Jahre Studium, vier Jahre habe ich mich mit einem nicht unterhalten, weil ich den für arrogant äh, gehalten habe. Heute ist es einer der wenigen Leute, mit denen ich wirklich engen Kontakt habe, bis heute nach dem Studium wirklich wirklich gut befreundet bin, weil wir erst ganz spät gemerkt haben: Hey, der ist ja gar nicht so. Mhm. Ich glaube, ja, das und kommt oft, ja. Äh, ja, absolut, absolut. Ähm. 2018 natürlich Olympia selber und dann der dritte Titel für München in Folge, aber für dich Nummer vier in Folge und damit stehst du ja auch in den DEL-Geschichtsbüchern, äh, nämlich zusammen mit Alexander Serikow, der hat es nämlich genau andersrum gemacht, dreimal Mannheim, dann einmal München, mhm. du hast es halt gesagt, einmal Mannheim, dreimal München. Ja, das ist natürlich ein interessanter Fakt ja, und darauf bin ich sehr stolz,
3: ja, weil, wie du sagst, es gibt nur noch einen, der das so erreicht hat und da gehört natürlich, wie es immer so ist, das Quäntchen Glück dazu. Aber das ist was, das nimmt mir jetzt erstmal keiner mehr weg, ja. Und ähm, ja, das ist schön, wenn man sich da verewigen kann mit so Teamerfolgen. Das ist ja das, wonach am Ende jeder strebt, ja? Natürlich will man persönlich gut spielen, aber am Schluss möchte jeder gewinnen, ja, und einen Titel holen. Es gibt genug Größen, denen ist das zum Beispiel nicht vergönnt gewesen, auch nur einen zu holen. Und ich hatte die Chance gleich viermal zu gewinnen und keine Ahnung, hatte sogar die Möglichkeit, ich weiß nicht, sogar, ich glaube, sieben DL-Finals zu spielen was jetzt auch nicht wenig ist. Und dann ähm, Olympiafinale, finale champions Champions-League-Finale und Oberliga durfte ich auch noch gewinnen mit Heilbronn damals. Also das ist schon, wo ich sage, rückblickend, ähm,
1: ja, lief es ziemlich gut für mich, also bis jetzt. Ein Spieler, dem wir jetzt von Herzen wünschen würden, dass er quasi mit dir aufschließt, wäre jetzt Matthias Niederberger. Der hat seine Meisterschaft mit Berlin geholt, jetzt kommt er nach München. Hm. Hm. Kann sich jetzt wieder ausrechnen. Der
3: Flo hat schon Pläne. Dafür kann ich jetzt nicht so viel sagen, ob ich das dann so toll finde. Aber <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, Frankie. <lacht> 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 ähm. Zu diesen ganzen Erfolgen kommt natürlich auch das Champions-League-Finale 2019. Das ist für den Münchner Eishockey-Kosmos, aber natürlich auch für die Mannschaft natürlich und die Organisation eine großartige Sache gewesen. Leider ja verloren gegen Frölunda. Welche Erinnerungen hast du denn an die Champions-League-Spiele mit München? Und wie siehst du jetzt persönlich diese Wertigkeit und Wichtigkeit tatsächlich der Königsklasse?
3: Ja gut, ich meine am Anfang der, der Wettkampf per se hat er am Anfang einen schweren Stand aber hat sich ja auch sehr nachhaltig entwickelt. ja Und das ist ja dann auch immer das. Und ich empfinde den Wettbewerb als sehr wichtig, ja, weil man auch sich international misst. Du merkst, ähm, der wurde jedes Jahr verbessert und verfeinert. Und jetzt spielst du ja wirklich gegen die Creme de la Crème Europas, außer Russland, ja. aber spielst du in Top-Vereine. Du hast eigentlich nur Meister des jeweiligen Landes, Vizemeister und nur wirklich dann noch Drittplatzierten, also Top, Top. Und ähm, ja, ich meine, wir sind dann ins Finale eingezogen ähm, und das war für uns auch der Augenöffner, ja, also warum machen wir uns denn in Deutschland immer so klein? Also, warum ist das denn nicht möglich? Ja, jetzt soll ich meine große Tochter reinspaziert. Kann ich dir helfen? Nein. Nein? Okay. Liebe Grüße. Ist schon wieder, ist schon wieder weg. <lacht> und ähm, ja wo er auch gesagt habt wir können doch gegen die Top Teams in Europa gewinnen ja und sind nicht schlechter und ähm, das ich glaube jetzt ja letztes Jahr auch ich meine wir hatten eine mit der schwersten Gruppen meiner Meinung nach mit gesamten CHL ja und haben richtig gute Clubs ausgeschaltet auf dem Weg ins Halbfinale und ich denke wenn wir komplett gewesen wären hätten wir auch eine reelle Chance gehabt aufs Finale und das zu gewinnen ja und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass in Deutschland gutes eis gespielt wird, sehr gutes und dass die Teams mehr als konkurrenzfähig sind und dass man auch mit dem Mindset reingeht, dass wir den Titel holen können. Ich denke, wir haben das jetzt zweimal gezeigt. Wir haben jetzt tatsächlich als deutsche Mannschaft die einzige bisher, die immer so weit kam. Und auch das spricht natürlich für die Qualität, die wir hier in München haben. Und das ist, ja, ich denke, das ist ein toller Wettkampf. Und ich hoffe, dass da Deutsche Mannschaft den Titel auch mal holt.
1: Dann kam die Corona-Zeit 2020. Ihr wart ja richtig gut in Form, ihr habt die Hauptrunde gewonnen. Eigentlich war die Vorfreude auf den Playoffs groß. Und dann wurde diese Saison abgebrochen und es ging in eine Geistersaison mit einer für München oder für alle Mannschaften so langen Vorbereitung auf die nächste Saison wie noch nie. München hatte das Glück, ein paar Turniere spielen zu können. Ähm, und äh, ich glaube, es war, nicht die ein es war nicht die einfachste Saison auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, für uns positiv Packmas ist entstanden in dieser Zeit, in dieser ewig langen Sommerpause, weil wir drüber reden wollten. Äh, was ist denn jetzt? Und Eishockey, da muss man doch drüber reden. Ähm, aber diese Zeit, glaube ich, war so gut für wie für jeden Spieler was, äh, was immens Schweres. Ähm, mit welchen Gedanken blickst du da zurück? Nun gut, ich meine, das ist ja für jeden... Sag ich mal, gerade in meinem Alter so der erste
3: Einschnitt in deine Freiheit gewesen, dass du auf einmal nicht mehr machen kannst, was du willst, nicht mehr dahin gehen, wo du willst, wann und was auch immer. Es war ja für uns alle eine neue Situation. Das kannten ja sonst nur Menschen, die in der Kriegszeit geboren und gelebt haben, ja, oder vielleicht noch zu DDR-Zeiten, dass da Einschnitte waren, aber jetzt so meine Generation. Sagen wir mal, die Generation unbedarft, ja. So quasi, das ist alles klar. Ich kann alles machen, was ich will. Kannten das ja nicht. Und äh, das war erstmal ziemlich seltsam, ja. Also am Anfang, okay, bleib daheim, darfst nicht raus. Was ist das überhaupt? Was entwickelt sich da? Und dann natürlich, wie mein Eishockeyspieler oder Profis oder Sportler sind ja genauso Familienmenschen wie alle anderen, war es natürlich irgendwie eine schwierige Situation. Ähm, vor allen Dingen privat, aber auch dann, wo sich das dann bei uns auf den Beruf niedergeschlagen hat, oh, findet eine Saison statt, können wir überhaupt oder nicht zum gewohnten Zeitpunkt einfach das haben, wie wir es ja kennen, das war schon äh, seltsam und wir haben uns dann, wir hatten das Glück, wie du schon gesagt hast, dass das, ähm, Red Bull uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir einen normalen Trainingsbetrieb haben können, dass wir was haben, worauf, was quasi, warum wir morgens aufstehen, weil andere Vereine, die haben das nicht offerieren können. Da waren die Jungs daheim und haben nichts gemacht ja, oder haben mal halt trainiert, aber wir hatten nicht diesen Alltag, den wir hatten. Wir haben gespielt, wir hatten Turniere, wir haben aber trainiert, wir haben, wussten aber halt, nicht wann es losgeht und diese Unwissenheit. Dann hieß es ja, spielen wir überhaupt eine Saison? Wann geht es los? Wie geht's los? Wir waren schon erleichtert, als dann das Signal kam, dass wir eine Saison spielen werden und dass es dann diesen Magenta Cup gibt. Das war schon eine große Erleichterung, aber ansonsten waren wir ja auch eigentlich mehr oder minder bis November oder so on hold. ja, Also quasi unser Leben in Zeitlupe, zumindest beim Sport war das dann eine völlig neue Situation, vor allem auch ohne Zuschauer. Was am Anfang komplett seltsam war, weil man es ja noch nicht kannte, aber wo man tatsächlich einfach sehr, sehr schnell irgendwie das hinnimmt und dann so spielt. Aber wenn man dann merkt, wenn die Fans wieder da sind, das ist natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht. Also da wird einem zum ersten Mal klar, wie viel Energie Fans bringen und wie wichtig, dass also die Fangemeinde für den Sport generell sind. Ja, also Sport ohne Fans, das funktioniert nicht. Ja, das, da geht viel verloren und die Sportkultur lebt davon. Und das wurde vielen Sportlern, glaube ich, da so richtig... Ähm,
1: Klar. In der abgelaufenen Saison kamen die Fans zurück. Ja, es gab noch mal eine Phase, da war wieder äh, Schicht im Schacht leider. Mhm. Ähm, aber hinten raus waren die ja, ähm, die Hallen voll. Für dich war es ja dann, äh, wie wir jetzt wissen, die letzte Saison am Oberwiesenfeld. Du hattest plötzlich auch eine eine andere Rolle im Team, nicht mehr so die zentrale. Ähm, du bist, du hast mal als Verteidiger ausgeholfen. Mhm. Ähm, zeichnet aber wieder mal das Bild aus, was wir eigentlich haben. Ein, ein, ein Spieler, der sich einfach in den Dienst der Mannschaft stellt. Mit Unterzahl war es da auch äh, aktiv. Ähm, wenn man mal so zurückblickt, also Verteidiger Frank Mauer, wie, wie komisch war das? Also am
3: Anfang war es total seltsam. Er, hat, er kam schon mal auf mich zu und hat gesagt, du, wenn Not am Mann ist, ähm, kannst du oder du wirst Verteidiger spielen. Also so kam er zu mir. Und dann habe so, ich okay. Und dann war er erstmal so ein bisschen ungläubig. Und dann kam tatsächlich der Tag, wo uns ein bisschen die Verteidiger ausgingen. Und man ja, ich weiß gar nicht, wie das war. War das in Berlin? Ich, so, ich weiß es gar nicht, das erste Spiel. Ähm, ja, du bist ja Verteidiger. Und der Kugi aber auch als Verteidiger aufgestellt. Aber ich war dann derjenige, der übergeblieben ist. Und er hat zu mir gesagt, ja, du kannst gut rückwärts laufen. So quasi dich überläuft keiner. Und du kannst das und schaffst du schon. Und am Anfang habe ich gesagt, Jungs hinten, ihr müsst mir helfen. Also <lacht> keine Ahnung, wie das hier läuft. Weil man muss sich ja vorstellen, ich mache mein Leben lang, spiele ich im Sturm. Und da sind gewisse Automatismen. Ja? Wenn du den da und da kriegst, guckst du automatisch nach diesen Optionen und du weißt, was du machen musst. Ja? Aber als Verteidiger für mich, ich war in Situationen, die ich so nicht kannte. Ja? Und natürlich unter Druck, Mitspieler der an mir ist, nicht viel Zeit. Und auch mit dem Wissen, wenn ich jetzt hier einen Bock reinhau, dann, dann ist der Weg zum Tor kurz. Ja. Also das war erstmal eine kleine Findungsphase. Aber dann, wo ich drin war, muss ich zugeben, hat es mir richtig Spaß gemacht. Also ich war dann einfach so, wow, das ist cool. Und die Jungs, die haben mich sehr gefeiert. Also die haben gesagt, wow, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Also die haben mich ja mit Lob überhäuft. Ja, es war schon fast unangenehm und die haben gesagt, oh, ob ich nochmal Verteidiger werden möchte auf meine, auf meine letzten Jahre und ich war, dich mal bei Yannick Seidenberg, oder ja, hat <lacht> er funktioniert und also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich war ja skeptisch, aber ich habe drei Spiele Verteidiger gespielt und wir haben alle drei gewonnen. Ah. Also war in Ordnung. Ich glaube, ich habe einen Gegentor haben wir bekommen, wo ich auf dem Eis war und ich glaube zwei geschossen oder drei geschossen sogar. Also habe ich da meinen Job gemacht, ja? Also hat Spaß gemacht und war mal interessant und jetzt weiß ich, wenn not
1: da bist, ist gar nicht Verteidiger spielen. Eine Option für die Zukunft, um die Karriere noch lang fortzusetzen? Boah, ich
3: weiß nicht, ja, also
1: ich merke halt so,
3: weil ich ja läuferisch sehr gut bin, ist das definitiv als ein Asset, der als Verteidiger sehr hilft, weil du nicht so viel Schrittsch laufen musst, wie als Stürmer. Und wenn du dich einschalten willst und einen Stürmer schlägst, in der also Richtung Offensive, bist du natürlich vorne immer gefährlich. Was Zach Redman ja auch zeigt, das macht ihn ja auch stark zum Beispiel, weil er sich eben das Gefühl hat, wann er sich einschalten kann. Und dadurch, dass ich ja auch ein sehr guter Läufer bin, würde sich das offensiv schon bestimmt lohnen. Und hinten, würde ich jetzt sagen, habe ich dadurch, dass ich auch, wie schon erwähnt, gut Schlüssel laufen kann, jetzt keinen Nachteil. Also geschlagen hat mich da jetzt keiner und ähm, habe auch viel geübt dann und habe auch nach dem Training oft nochmal ein bisschen extra Einheiten gemacht, um ein paar Sachen zu testen, damit ich mich sicherer fühle. Und da hat, ja, gesagt, der Janik hat mir vor allen Dingen geholfen und der Conny, wie ich was machen muss und wie sie wechseln, weil die wechseln anders als das Stürmer. Also ein paar Dinge, die einfach ein bisschen anders laufen. Nicht die Welt, aber war interessant einzutauchen. Ich habe gesagt, ich hätte auch noch weiter Verteidiger gespielt. Also war okay für mich.
1: Bevor wir. Ähm auf deine nähere Zukunft noch zu sprechen kommen. Du warst auch jemand, der beim EHC auch so ein bisschen... Ja, neben Conny Abels, dass er auch mal so ja, Medienaufgaben übernommen hat oder mal was Blick hinter die Kulissen gezeigt hat. Also du hast zum Beispiel mal ähm, die Fans mitgenommen auf einen Blick in die EHC-Kabine und äh, da hast du erklärt, wer denn neben dir sitzt, äh, dass die Sitzordnung Don Jackson äh, immer festlegt und in der vergangenen Saison waren deine Sitznachbarn Ben Smith und Maxi Kastner und du hast auch erzählt, dass die jungen Spieler meistens in dieser Ecke sitzen müssen. Äh, wer war denn der, <lacht> der lustigste Banknachbar? Und wer war der vielleicht anstrengendste, weil man den eher in Ruhe lassen musste?
3: Also der anstrengendste war der, der Trevor Parks. Nee, bei dem bin ich eine Saison gesessen. Und der hat so viele Marotten, also der hat so viele Sachen, die er macht vom Spiel, was wo ich sage, boah, was, was macht er denn alles? Also wo ich sage, okay. Und der breitet sich brutal aus. Der braucht so viel <lacht> Platz, dass der dich so einengt. Und dann tut er auch immer Sachen auf deinen Platz, und das hat mich schon ein bisschen genervt, ja, weil ich jetzt nicht, dass ich da die Ordnung in Person bin, aber das ist mein Revier, ja. Und wenn er dann immer in mein Revier geht, dann nervt mich das einfach. Also der war auf jeden Fall sehr anstrengend. Jetzt einfach nur von seinen Marotten, jetzt nicht von ihm als Person, ja, weil ihn mag ich sehr gerne. Und der Lustigste, ja, Mai, also mit dem Kasti habe ich schon viel gelacht, ja. Und das war mit Sicherheit einer der Lustigen, ja der aber auch als Kabinen dj Zitat von dir, nicht unumstritten ist. Nicht Wunderbar. unumstritten, das weiß er aber auch. Ähm, er, ich weiß nicht, aber er konnte nicht immer mit dem Druck umgehen, aber den haben ich und ein paar Jungs auch gerne aufgebaut und haben ihn auch gerne angezählt, aber er war davon nicht wegzukriegen. Ähm, aber er hat es doch auch gut gemacht, Also so ist es ja nicht, aber... Dieser Kabinenhumor, der gehört einfach dazu. Und der ist manchmal ein bisschen hart und ein bisschen schroff, aber das gehört einfach dazu.
1: Stichwort Kabinenhumor, Stichwort Trash-Talk. Kam natürlich auch eine Frage von den, äh, von den Hörern. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit in, in den Trash-Talk in der Kabine. Wer hat sich da vor allem äh, nach vorne äh, getalkt? Äh, ne? also, jetzt kannst du es ja rauslassen.
3: Ja gut, also der Yannick ist immer sehr lautstark. Der lässt sich auch nichts gefallen. Ich muss zugeben, dass ich ein recht großes Mundwerk habe. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt. Also eher so, aber viel mit Augenzwinkern. Deswegen hat es mir auch nie einer böse genommen. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn es jemand nicht mag, dann habe ich es nicht gemacht. Ja. Aber deswegen haben die Jungs sich immer gefreut, wenn sie was hatten, wo die mich kalt machen konnten. Also das haben sie auch immer gesagt. So, Also das tat denen schon gut, weil ich war halt schon jemand, der auch gerne immer einfach lustige Sachen gesagt hat, aber da gibt es genug andere, der Janik, der Conny, ähm, da ist überall, da kommt von allen Seiten Trash-Talk, ja, da gibt es dann auch die ruhigere Jungs, vielleicht wie der Ben Street, der redet jetzt nicht so viel, aber da kommt ab und zu auch mal harsche Sachen, dann hat es natürlich eine richtig gute Wirkung, ja, also da ist schon, also war viel los von allen Seiten, bunt gemischt und deswegen mochte ich auch unsere Mannschaft sehr gerne, also da war auch keiner einem irgendwas irgendwie böse, sondern alles mit Humor und ähm, auf definitiv mit viel Respekt auch voreinander. Ja. Auch wenn mal Trash Talk da war, aber das hat jeder gespürt, wie das gemeint war.
1: Gab es auch jemanden, den man definitiv mit sowas nicht behelligen
5: durfte?
3: Boah, ich meine, der Danny ist so, der mag das nicht so, wenn das auf seinen Lasten geht, aber kommt immer darauf an, wer es macht und wie. Ja. Aber jetzt in der Mannschaft nichts so, an wen ich mich definitiv erinnere, der das gar nicht mochte, war der Blake Pallett. der, Der konnte gar nicht über sich lachen. Also der mochte das überhaupt nicht.
1: Dann, lieber Frankie, wollen wir mal auf die nahe Zukunft blicken. Du kannst dir natürlich vorstellen, welche Frage vorrangig <lacht> gestellt wurde. Und Wille. wir müssen sie natürlich heute hier stellen. Ähm, ist, steht denn schon fest, äh, für welches Team du nächstes Jahr die Schlittschuhe äh, schnüren wirst? Und äh, darfst du es uns auch schon sagen? <lacht> das ist
3: natürlich immer so eine Klassikerfrage. Ja, das äh, war ja natürlich klar. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also es gibt Möglichkeiten und ähm, auch fortgeschritten, aber noch nicht endgültig ähm, geklärt. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, dass es ähm, zeitnah auf die eine oder andere Weise ähm, über die Bühne geht. Ähm, wie gesagt, da spielen auch noch andere Sachen mit rein, die ähm, für mich auch noch wichtig sind. Ähm, aber wie gesagt, also es gibt Möglichkeiten und ich habe auch nach der Saison erstmal gesagt, ich wollte nichts von Eisverke wissen und wollte mir erstmal Gedanken machen, welche Richtung und was sich überhaupt ergibt. So, für was bin ich noch bereit und für was eben nicht. Ja? Auch gerade weil eingangs erwähnt, ich habe drei Kinder. Die Älteste ist auch bei dem Schulpflichtenalter, da muss es ähm, da das eine ins andere passen. Ja, und ähm, da bin ich nicht für jeden Preis, um für alles zu haben und da haben sich jetzt nette Möglichkeiten ergeben die aber noch nicht hundertprozentig wasserdicht sind aber die
2: vermutlich bald ähm, zum Abschluss kommen. Kann man da jetzt aber sagen, für die DEL wird es noch reichen auch mit 34 fühle ich mich ja fast ein bisschen angegriffen ja, <lacht> <lacht> ja.
3: Ja gut, ich glaube, es ist ja immer so, vom Leistungsvermögen und von der Fitness sehe ich da überhaupt kein Problem. Wie eingangs erwähnt, für mich war in München letztes Jahr auch die Rolle nicht hundertprozentig die, die mir auch so gefällt. Und dann führt manchmal das eine zum anderen, ja. Und ähm, da gehört zur sportlichen Leistung gehört ja immer mehr dazu, als man von außen vielleicht glaubt. Aber vom Leistungsniveau sehe ich da gar kein Problem. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und es geht auch darum, wie man halt eingesetzt wird und wie man in verschiedene Positionen kommt, um sein Spiel auch so zu zeigen, dass man sich gut fühlt ja, und dass man auch Selbstvertrauen aufbaut, was halt einfach im Sport unumgänglich ist. Ich habe immer das getan, was ähm, ich tun konnte in, äh, für die Mannschaft, mich mit meiner Situation versucht anzufreunden. Aber letztlich muss man sagen, war ich damit auch nicht sehr glücklich. Und deswegen ist es auch okay, wie es dann letzten Endes lief. Aber um die Frage abzuklären, ich fühle mich definitiv ähm,
1: gut und fit genug, um in der DL zu spielen. Das ist für mich auch gar keine Frage. Dann präzisieren wir die Frage. Sehen wir dich nächstes Jahr in einem anderen Trikot in München spielen, in der deutschen Eishockeyliga? <lacht> <lacht> ähm, möglicherweise.
2: Und jetzt mal angenommen, in deinem zukünftigen Verein, für den du jetzt in Zukunft dann spielen möchtest, könnte es sein, dass die Fans das Siege gegen Mannheim noch mehr feiern als die Münchner Fans?
1: Axi, sie.
3: Das kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich kann mich da auch nicht hineinversetzen. Ich denke, Münchner Fans werden die Siege gegen Mannheim immer gut feiern, aufgrund der Historie der letzten Jahre. Aber ich denke, Münchner Fans werden auch andere Vereine oder sie gegen andere Vereine feiern. Und äh, von daher kann ich deiner <lacht> Einschätzung nicht viel mehr hinzufügen. <lacht> Aber man Aber kann nicht, uns nicht vorwerfen, wir hätten es nicht versucht. <lacht> ja, gut, ich meine, darauf war ich ja eingestellt. Das ist ja nur fair und das ist okay. Ja, das gebietet ähm, ja einfach die Sache. Aber ähm, es ist natürlich immer schwer, über Sachen zu reden, weil ich war auch noch nie so in der Situation, in der ich jetzt bin. Es ist aber okay für mich und ähm, wie erwähnt, da waren jetzt verschiedene Sachen, die auch zusammenpassen müssen und die Sachen haben sich jetzt ergeben und es hat sich jetzt quasi auf die eine oder andere Option quasi ähm, angenähert und ich bin äh, damit auch okay. Es ähm, ist aber schwer zu sagen, weil im Sport sich einfach vieles sehr, sehr schnell auch noch verändern kann und da will ich einfach vorsichtig sein. Ähm, das ist nicht, dass ich es nicht jetzt einfach sagen würde, aber ich bin einfach sehr vorsichtig, weil ich nicht ähm, in selber in eine Falle tappen möchte. Ja, dann möchte ich mich vielleicht selber auch ein bisschen schützen.
1: Das ist auch absolut verständlich. Ähm, es kamen ganz viele Fragen natürlich in der Richtung, aber auch so. Äh, wir wissen ja, dass du in München heimisch geworden bist über die letzten sieben Jahre. Ähm, ich glaube, alle deine drei Kinder sind in München geboren. Das heißt, äh, München hat mittlerweile auch einen Stellenwert bei euch. Ähm, ich glaube, ich äh, habe auch gelesen, dass dein Bruder äh, Andreas auch nach München gezogen auch? ist. Ja. Mhm. Ähm, hat ja auch mal höherklassig Handball gespielt, habe ich gesehen. Genau, ähm, ich komme aus einer Handballerfamilie
3: und mein Bruder der hat ähm, zweitklassig gespielt. Ähm, damals hießen die Kronau-Östringen, das sind die heutigen Rennecker-Löwen. Und der hat ja vielleicht mit Größen zusammengespielt, die man jetzt kennt. So der Uwe Gensheimer ist ja ein Begriff. Christian Zeitz ist, glaube ich, auch ein Begriff. Das waren seine Teamkollegen früher. Aber er hat dann früh für sich entschieden, dass er eher die berufliche Schiene einschlagen will. Und ähm, ja, er kam ein paar Monate vor mir nach München. Und ich bin ihm quasi gefolgt. Und er hat einen Sohn und der ist auch in München geboren. Und ähm, ja, so kam
1: das. Und da kam nämlich dann natürlich auch die Frage, geht es ein bisschen in die Richtung, ähm, bleibst du mit deiner Family in München oder, oder gehst du nur für einen anderen Verein temporär wohin oder wirst du gemeinsam mit deiner Familie dann zu dem neuen Standort ziehen?
3: Ja, also wir haben äh, uns sehr schwer getan mit der Entscheidung, weil München auch unser Zuhause weg von Zuhause, geworden ist, ja, natürlich. Es war eine sehr intensive Zeit, wir kamen zu zweit und gehen quasi zu fünft, ja. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir langfristig eher in Richtung Heimat gehen, also das ist Heidelberg, also Heidelberg, die Ecke, da wollen wir uns orientieren, ähm, einfach nur, weil da auch Familie ist, da sind unsere Freunde und weil wir gemerkt haben, mit drei Kindern kommst du oft an deine Grenzen, weil du nur vier Arme hast, ja. Und äh, das ist einfach eine Hilfe und wir haben da Anschluss und das passt da für uns. Und dafür haben wir uns jetzt entschieden, ungeachtet dessen, was äh, der sportliche Trigger ist. Ähm, aber für uns haben wir das auch so entschieden. Aber der heiße Draht nach München, der wird
1: ähm, nicht vergehen. Dann halten wir fest, äh, langfristig wird das Ziel deine Heimatregion sein. Zu welchem Zeitpunkt, äh, mit welchem Arbeitgeber sei mal dahingestellt. Aber das ist das Fernziel das genau. gesetzt. darauf hat. haben wir uns jetzt erstmal
3: verständigt und ähm, das wollen wir auch so umsetzen. Ja, das war ein Prozess, das war nicht leicht, ähm, weil wir uns sehr wohl fühlen, weil unsere Kinder hier Anschluss haben. Aber ähm, es war eine Entscheidung, die wir immer wussten, die natürlich im Profisport ähm, passieren kann. Und so also, es gehört dazu und die haben wir jetzt
1: mit bestem Gewissen getroffen und ähm, ja so haben wir nun entschieden. Was nimmst du mit aus deiner Münchner Zeit? Und jetzt reden wir mal nicht über Sportliche, sondern so über das Münchner Gefühl, sage ich mal. Was, was war ein Schock für dich, vielleicht sogar, als du hier angekommen bist? Und was nimmst du oder und was hast du jetzt aufgesaugt, so was du vielleicht mitnimmst? Du, ähm,
3: was ich, eigentlich geschockt hat, mich gar nichts. Ähm, und keine Ahnung, was nehme ich aus München mit? Ich weiß nicht. Ich sage einfach, München hat mir und meiner Frau sehr viel gegeben. Lebensglück auf jeden Fall, auch privat. Und es war einfach äh, ja, eine tolle Zeit und genau die richtige Entscheidung für uns. Ja, wir sind als Paar gewachsen, haben eine Familie gegründet. Es war unfassbar intensiv. Und München hat uns wirklich sehr, sehr viel Glück beschert. Ja, in vielerlei Hinsicht. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, nicht nur auf dem Eis, auch neben dem Eis. Wir haben in einer wunderschönen Stadt gelebt, mit vielen Möglichkeiten ähm, ja, und von daher gehen wir natürlich mit einem weinenden Auge ja, aber freuen uns auf die Zukunft, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie erwähnt, ähm, wir werden der Stadt immer verbunden sein und das ist schön und von daher bleibt mir nichts übrig, als auch Danke an
1: die Stadt München zu sagen, ja. Noch eine Frage, die wir in dem Zusammenhang bekommen haben, weil wir jetzt noch einen kleinen beruflichen Ausblick planen nach der Karriere. Kannst du dir vorstellen, nach der Karriere in einem anderen Bereich für den Eishockey-Club äh, oder Red Bull zu arbeiten? Ich glaube, die Frage hat sich fast ein bisschen jetzt erledigt dadurch, dass deine neue Homebase, deine ferne neue Homebase, deine alte Heimat sein wird. Ja, also ich habe, ich kann, man kann nie was ausschließen. Ja,
3: Nichts ist für die Ewigkeit und Entscheidungen werden getroffen. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, mit einem Verein verbunden zu bleiben und Dinge ändern sich. Uns war jetzt erstmal wichtig, dass die Kinder Wurzel kriegen und das war der erste Kerngedanke und ähm, es öffnen sich immer Türen und im Sport ist, passieren Dinge eh immer schnell. Man kann nichts ausschließen, nur weil man an einem anderen Ort lebt, heißt das nicht, dass das eine nicht, also nicht möglich ist. Ähm, ich habe schon ein paar konkrete Gedanken, man lernt sich auch immer besser selbst kennen, je länger man spielt und ähm, wie gesagt, ich habe auch parallel <lacht> ewig studiert, ja. Ähm, man weiß dann, man kennt sich lernt sich selber besser kennen und man weiß, was einem taugt, in welche Richtung man gehen möchte. Ich habe halt gemerkt, dass der Sport mein Leben ist und vor allen Dingen Eishockey und dass ich gerne im Eishockey verbunden bleiben möchte, ich könnte mir auch schon eine Richtung vorstellen, ohne jetzt auch wieder zu viel preis zu geben weil das muss ich auch immer erst so auftun. Aber ich bin da recht offen und ich bin mir sicher, dass ich da auch, wenn ich nicht mehr aktiv bin, Möglichkeiten auftun, die mir auch Spaß machen und wo ich den Sport vielleicht auch meine Erfahrung weitergeben kann und wo wir auch, wo ich auch helfen kann, den, den Sport oder den Eishockeysport in Deutschland weiter zu verbessern, zusammen mit anderen Jungs, mit denen ich jetzt lange gespielt habe, die auch viel Expertise haben und wo
1: definitiv einiges möglich ist, um den Sport weiter nach vorne zu bringen. Du hast ja studiert ähm, an der Hochschule Wismar, ein Fernstudium gemacht, äh, hast deine Bachelorarbeit. Äh, geschrieben oder schreibst du noch? Ich schreibe sie noch, aber also endlich, ja, also
3: ähm, ich habe jetzt ewig das Ding leerlaufen lassen, aber es war halt privat viel los und dann auch mit dem Sport. Ähm, das war dann nicht meine Priorität. Ähm, habe alle Kurse abgeschlossen, das war mir das Wichtigste, weil das ist eher das Schwierige, das Schreiben fällt mir persönlich nicht schwer und da geht es dann nur noch um eine Formalie. Aber ich möchte natürlich endlich diesen Abschluss haben, weil ich das ist schon zieht wie Kaugummi. Aber ähm, wie gesagt, es war halt einfach viel los in den
1: letzten Jahren. Und ähm, Aber wenn ich es dann habe, bin ich natürlich auch froh drum. Ganz interessant, äh, das Thema war Entwicklung des Sports-Sponsorings und da hast du auch über den SAP-Garden geschrieben. Das ist natürlich der, auch das ganz große Thema Münchner ISOG kosmos diese neue Halle, äh, wo wir hoffen, dass wir dich nochmal spielen sehen. Na, dann halt leider nicht im Münchner Trikot, aber ich glaube, wenn du dort aufläufst, äh, auch als gegnerisches äh, Teammitglied, ist der Applaus, glaube ich, der wird dir sicher sein. Ähm, eine tolle Frage zu deiner Zukunft, bevor wir jetzt wirklich dann ähm, langsam mal sicher den Deckel hier drauf machen. Ähm, du warst ja auch schon mal als TV-Experte aktiv und da hast du wirklich positives Feedback bekommen und da kam die Frage, kann man dich in Zukunft wieder öfter vielleicht sogar als TV-Experte mal bewundern? Wäre das eine Überlegung?
3: Um, tatsächlich äh, bin ich jetzt öfters mal bei Sky auch ähm, und mache auch die NHL-Partien, weil mir macht das Spaß und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch von den Leuten dort ein gutes Feedback bekommen, deswegen fragen die mich gerade auch immer wieder, ob ich das machen möchte und ich habe ja Zeit, gerade im Sommer und das macht mir Spaß und deswegen mache ich das gerne, deswegen ähm, wird man mich jetzt auch noch beim Sandicap-Finale hören und eventuell sehen können und ja, ich kann mir das definitiv vorstellen, ähm, auch wenn ich nicht mehr spiele, vielleicht hin und wieder sowas mal zu machen, Ist nicht vielleicht als Vollzeit, aktuell könnte ich mir das nicht vorstellen, aber ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass meinem Leben nichts ausschließen sollte. Also von da wird man
1: sie. Und äh, als letztes natürlich auch so ein bisschen aus eigener Neugier. Die Frage kam tatsächlich von den Kollegen vom Bully podcast bei denen du ja auch mal äh, zu Gast gewesen okay. bist. Welche bist du ein Podcast-Hörer? Wenn ja, welche hörst du? Äh, ich frage natürlich auch deshalb mit dem, Hinterkopf, im, äh, mit, der, mit dem Hintergrund, dass du ja mit Basti Schwele mal einen DEL-Podcast kurzzeitig gemacht hast.
3: Ja, den gab es ja vor x Jahren mal. Tatsächlich bin ich gar kein so großer Podcast-Hörer. Ich bin eher, ähm, ich höre lieber Musik, ganz ehrlich. Ich finde, es ist toll, dass es Podcasts gibt, aber so richtig gepackt hat es mich noch nicht, muss ich zugeben. Ja? Also ich habe natürlich hier gerne mitgeholfen und finde es das super, dass Leute da super interessiert dran sind. Aber ich habe immer mal versucht, mir Podcasts anzuhören, aber mich hat es noch nicht endgültig gepackt. Tatsächlich waren es aber, wenn ich mal welche gehört habe, zum Thema ähm, Aktien und Aktienmarkt, ja, weil mich das ja sehr interessiert. Das ist ein kleines Hobby von mir. Aber ähm, da muss ich leider äh, sagen, noch nicht. Aber vielleicht ab heute glaube ich, hat es mich gepackt.
2: Bei weil Packmas.
3: Ihr so <lacht> Jungs, ich habe mich mit hat schon angefasst. Ja? Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Vielleicht konnten wir mit Packmas äh, dich auch packen. Das wäre natürlich ja, cool. wunderbar. Ja,
3: nee, Finde ich klasse, dass sie das macht und äh, ähm, macht es bitte weiter so und bringt den Fans, ne, den Leuten unseren schönen Sport näher mit spannenden Themen und äh, macht auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, es war wirklich sehr angenehm, eine gute Atmosphäre und von daher ähm, vielleicht habt ihr jetzt wirklich meine Lust am Podcast
1: geweckt. Wir hoffen es, wir können das Dankeschön nur zurückgeben, das ist nicht selbstverständlich in diesen Sommermonaten einfach zu sagen, hey komm, da hocke ich mich mal dazu, da äh, philosophieren wir mal noch ein bisschen über die wirklich langen Jahre in München. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das ist deine Chance, jetzt nochmal äh, ein paar Abschiedsworte an den Münchner Eishockey-Kosmos loszuwerden, wenn du möchtest. Na gut, da muss ich natürlich die Gelegenheit wahrnehmen. Also ähm, liebe
3: EHC-Fans, ähm, es war mir eine Ehre, wie man doch in Bayern so sagt, jetzt, aber nicht mit Dialekt, weil das kann ich nicht und das würde falsch klingen. Deswegen mache ich es auch Hochdeutsch. Ähm, es war eine unvergessliche Zeit für mich und meine Familie. Ähm, wie schon erwähnt, München und der Verein, das wurde unser Zuhause, weg von Zuhause, was, glaube ich, sehr viel äh, aussagt. Es ähm, hat immer Spaß gemacht, für euch zu spielen. Ähm, viele unvergessliche Momente. Ähm, drei Meisterschaften haben wir zusammen feiern dürfen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, da ist alles gesagt. Dankeschön auch immer für die positive Unterstützung, ja, dass ihr hinter uns standet. Ähm, danke oft für warme Worte. Danke auch für Untergr Unterschriftswünsche. Ja, das ist ja auch immer schön, wenn Leute deine Unterschrift möchten. Man merkt, München brennt auch für Eishockey. Und ich denke, wir haben viele Leute in den letzten Jahren die Lügen gestraft. Und ich denke, da ist noch sehr, sehr viel mehr möglich, den schönen Sport in der schönen Stadt München noch beliebter zu machen. Anfang ist gemacht und ich denke, der Verein wird vielen Leuten nächstes Jahr noch viel Freude bereiten.
1: Da jetzt noch irgendwie äh, ein, schön, ein schöneres Ende hinzukriegen, ist unmöglich. Äh, Sie wie Egel, ich würde diesmal nicht die Frage stellen, haben wir irgendwas vergessen? Nein, man kann eine Folge nicht schöner beenden. Ich sage trotzdem Danke ähm, an euch beide auch, an äh, diesen wunderbaren Stammtisch für jetzt 99 Folgen. Wir steuern jetzt auf die 100 zu und wir können jetzt schon sagen, wir freuen uns auf die 100. Das wird eine tolle Folge. Das mhm. wissen wir jetzt schon. Mhm. Äh, sie wird schwer natürlich zu toppen sein mit der heutigen. Ähm, Frankie, es hat riesige riesig viel Spaß gemacht. Wir sagen auch nochmal stellvertretend, vielen Dank. Nicht nur für heute, sondern für sieben Jahre beim Eishockey-Club am Oberwiesenfeld. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir jetzt erstmal äh, schöne Sommertage. Ähm, bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und in München gilt vor allem hier an diesem Stammtisch immer eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Ja. ciao.
0: Weiß und blau